0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。在中国的书画界，流传着这样的一句话，叫做“只寿千年，捐寿八百”，意思是说，作画时用的纸和绢，一般最多只能保存一千年。而今天节目要介绍的这件文物，就是一幅绢本山水画。可令人难以置信的是，它保存了一千四百多年，可以算是实打实的骨灰级文物了。这幅传世名画就是隋代画家展子虔创作的《游春图》，目前收藏于北京故宫博物院里。那么，这幅画和他的作者展子虔，在历史长河中都曾经发生过哪些传奇的故事呢？下面我们就来听听北京城市学院荣红军教授的分享。您也可以打开凡城工作室的微信，一边听节目，一边欣赏尤春图的高清版本画作，感受尤春图千年不变的魅力。境界决定结果，就想思考，才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会
1: 。一米阳光，生活因阳光而感动。一米阳光门窗，凡尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞。今日话题：命运多舛，《游
2: 春图》。在中国美术界啊，一提到中国早期的著名画家，那么大家必定得说顾陆张展这四大家。那么顾陆张展又是指的是谁呀、啊？这个顾啊，指的就是东晋的著名画家顾恺之，他又名顾虎头，他有画绝、裁绝和痴绝这三绝的美誉。陆呢，指的就是陆探微。他是南朝宋的宫廷画家，在中国绘画史上，这个陆探微是以书法入画的，这个最早的创始人。张就是指的是南朝齐的画家张僧繇，他善画人物、佛道。大家知道，我们有一个著名的“画龙点睛”的这个成语，那就是从张僧繇他的绘画故事中演变而来的。那这最后一个展又是谁啊？这个展就是有“唐画之祖”称谓的隋朝大画家展子虔，在这四位中国绘画界可谓是鼻祖级的人物中啊，张僧繇和陆探微这两个人的书画作品，只见文字记载，而没有真迹流传下来。这个顾恺之倒是有多幅画作传世，比如大家了解的《女史箴图》和《洛神赋图》，但是后来据专家考证、啊。顾恺之传世的这些画作，也基本上都是后人的临摹品，没有真迹。在这四个画家中，唯一有真迹传世的，那就只有隋朝的大画家展子虔。根据宋徽宗的《宣科画谱》记载，展子虔在北宋的时候，他当时还有二十幅画作传世，但是我们今天能够看到他传世的真迹，也只剩下《游春图》这一幅孤品了。展子谦他大约生于公元五四五年，卒于啊六幺八年，他是隋代的绘画大师，山东阳信人。在隋文帝的时候啊，展子谦任朝散大夫，这是隋朝设置的一个贤职，哎，没有什么具体的这个权力。按我们今天来说，这就相当于大概一个游击待遇。展子谦目前啊是隋朝唯一有迹可考的著名画家，在中国绘画史上。他可以说是占有重要的地位，他擅长画佛道、人物、楼阁，尤其是善画山水。下面呢，让我们来解读一下展子虔的《游春图》。《游春图》它纵是四十三厘米，长呢是八十点五厘米，在卷上，它用浓丽的青绿色彩描绘出了阳春三月这个江南的春光明媚。山清水碧的郊野，在这个画幅中啊，他或男或女，或老或少，总共出现了有十三个贵族人物。这些人呢，他们骑马、泛舟、踏青赏春，在画面的空间处理上，完全改变了南北朝山水画那种不符合视觉比例的原始画法，也彻底改变了南北朝山水画中他们画树木的时候。身笔不直的那种比例失调、笔法僵硬的这个早期的状况。那什么叫身笔不直啊？也就是说，他们当时在南北朝时期画山水啊，他要画树木的时候，就像一个人僵直的站在这里，然后呢伸开手臂，张开五指，这就是表示一棵树木，就是画的非常僵硬、非常原始。但是展子虔《游春图》呢，他却使山水画进入了这个青绿重彩。工整细巧的这样一个新阶段，游春图这种浓重的青绿色彩画法的使用，啊，被称为是青绿法。这种画法呢，它也开创了中国山水画的一种独具的面貌，直接影响了唐朝的山水画法
1: 。游春图的历史地位及艺术价值已经得到举世公认。但目前收藏于北京故宫博物院的版本，在二十世纪初期曾受到过是摹本而非展子前真迹的质疑。较早对这幅画提出疑问的是学者沈从文。一九四六年夏天，沈从文借着北京大学拟拨款筹建博物馆的机会，先后八次近距离鉴赏《游春图》。沈从文在读《读展子前游春图》一文中回忆说：“我觉得年代自有问题。”讨价又过高，未能成交。我的印象是，这画虽不失为一件佳作，可男子的衣着、女人的坐姿都似乎有问题，未必出于展子虔手笔。沈从文也试图从后人画录中对展子虔的记载寻找线索，他表示，看看序录中展子虔做过些什么画，长处是什么，游春图和他有无关系。可能因为这种综合分析就可以得到一点新的认识，也可能结果什么都得不到。不管怎样，都希望给同好一种抛砖引玉、新的鉴定工作的启发。我相信，一部完善的中国美术史需要有许多人从各种角度提供不同意见，才会取得比较全面可信的证据。最终，沈从文认为这幅《游春图》是展子前真迹的证据并不足够。多年之后的1978年，建筑历史学家傅熹年在《文物》杂志上发表了关于《游春图》年代探讨的文章。傅熹年从画中人物服饰和建筑风格进行考究，认为前代人不能穿后代人的衣冠，不能住后代形式的房子。由此，傅熹年得出结论：这幅《游春图》的具体绘制年代不会早于北宋，很有可能是北宋宫廷画师的摹本。也就不太可能是展子虔本人的真迹。尽管官方并没有彻底颠覆这幅古画的出身，但学界显然已经把复熹年的结论当成一种共识。至今对这幅油春图真伪的研究，也再没有超过复熹年当年的那篇文章。而复熹年的研究，也给沈从文当时的猜测提供了强有力的证据。但是。即便目前我们看到的《游春图》的确是一幅北宋摹本，它对中国山水画及其重大的开创意义依然无法改变。您现在正在收听的是凡城工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续
3: 。穿过遥远小溪水。守着一株小玫瑰，他总是绷紧脚背，仰头看大雁南飞。他说：“你可曾遇见那只小鹿？”他幻想着远山迷雾，眺望着爱与起初。醒着在梦里挣扎，不觉暗淡了朝霞。忽然间岁月凛冽，掠过白茫茫的雪。小路终于又想起这座山谷，这下它温暖花瓣，在冬天一去不还。
1: 凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日话题：命运多舛，《游春图》
0: 。欢迎您继续收听节目，我是赵随世。其实我一直觉得，和我们现在外出游玩时多时拍照，尤其是自拍相比，在那个日色变得慢，一生只能爱一个人的时代。古人吟诗作画，看起来才是真的文艺，因为那样的文艺并不只是形式化的标签和自我标榜，而是一种心境，这是十分难得且稀缺的。也因此，游春图自打面世以来，就受到了文人骚客们的一致好评，备受收藏家的青睐，都想将它收入囊中。这也让游春图不可避免的。开启了他多传的命运
2: 。关于《游春图》，从隋朝到北宋的这段流传历史啊，因为目前我们看不到这个史料，所以呢，还弄不太清楚他的这个传承的这样一个路线。不过，《游春图》进入宋徽宗内府以后，他就被宋徽宗收入到《宣和画谱》一书中，而且是在画谱中称赞《游春图》为。一平尺的这样一个小的范围内，能表现出这个江山千里的情绪来，那就是说、啊，这个展子虔《游春图》他的绘画技法已经是相当成熟了。宋徽宗那幅啊，收藏宏富，他当时啊，光展子虔的绘画就藏了有二十幅，但是徽宗啊，他对展子虔《游春图》那是情有独钟，他特别喜欢这幅山水画。那么就亲自用他自己独创的瘦金体，在《游春图》的卷首啊，呃，题写了“展子谦游春图”这个题签，然后呢又加盖了双龙方印和宣和正和等四枚印章。宋徽宗还把他自己收藏的西晋陆籍的《平复帖和》和展子谦的《游春图、啊》并称为是他内服收藏的双臂，一一二六年。靖康之难，北宋灭亡，那么《游春图》呢，也从皇宫流落出来，最终呢，经过流转，它传到了南宋时期一代权臣贾似道的手中。一提到贾似道，那他是南宋的时候一个相当重要的人物。这个人无论是在正史还是在野史上，那可以说都有讲不完的故事。这个人啊，自少年时期啊。可以说他就品行不端，按我们今天的话说，那就是不良少年一枚。后来呢，他的姐姐偶然成了宋理宗的爱妃，一人得道，鸡犬升天。这贾似道很快就受到重用，他可以说是当了这个南宋的重臣。因为这个权力啊来得太容易，所以贾似道他就为所欲为，任意挥霍。贾似道众所周知啊，不学无术。那是放浪形骸，他呢有三个爱好，第一个爱好就是喜欢斗蟋蟀。这个据说贾似道他经常带着蟋蟀上朝议政，正当大臣们在朝堂上为一个事情争得这个面红耳赤的时候，这个时候就忽然传来了蟋蟀的叫声，有的时候呢，这个蟋蟀还竟然从他的袖子里边直接跳到皇帝的胡须上，那整的是这个皇帝是哭笑不得。但令人意想不到的是啊，玩物丧志的贾思道，他竟然编成了世界上第一部研究蟋蟀的一本专著，叫《促织经》。这个促织就是我们这个蟋蟀的别称。这本书啊，一共有两卷，它主要介绍了蟋蟀的斗和养等各个方面的这个详细情况。贾思道的另外一个爱好，他就是酷爱搜罗这个奇珍异宝。他自己还专门建造了多宝阁来储存他自己得到的这些宝物。于戒这个人啊，是南宋的一个忠臣，他也是当时啊抗蒙的一个一员猛将。贾似道听说于戒啊收藏有一条制作精美的玉带，他呢就派人找于戒去讨要。没想到的是啊，于戒当时是刚刚过世，这条玉制的腰带。也随于戒随葬了，贾似道呢，他硬是派人明目张胆地掘开了于界的坟墓，把这件玉带给取走。那可以说是专横自私、贪婪到了极致啊！他的第三个爱好呢，贾似道这个人还喜欢收藏图书和书画。他收藏的图书啊，至少有一千多种。今天呢，我们能看到的他收藏的历代名画。就是流传到现在的，还有王羲之的《快雪诗情帖》，欧阳询的《行书千字文卷》，赵昌的《写生蛱蝶图》，崔白的《寒雀图》，这都曾经是他的藏品。那除了这些珍贵的收藏之外，《游春图》也到了贾似道的手里。贾似道呢，就在展子虔《游春图》的这幅画上盖了“月生”和“疯子隐”章。我们常说呢。多行不义，必自毙。作恶多端的贾似道，最终是被贬官流放。他后来呢，被押解他的人啊，给赐死在这个发配半途的厕所里边那可以说是落得个肮脏可悲的下场。南宋灭亡以后啊，游春图被元朝的鲁国大长公主收藏。这个大长公主，她是忽必烈的孙女。至大四年，被他的弟弟元仁宗、啊、赐封为皇子鲁国大长公主。这个元朝的皇帝啊，嗯，都不太注重汉文化，那元内府呢也不看重这个书画的收藏。但是大长公主她却是个例外，她自幼诵读经史，推崇汉文化，后来呢还痴迷于书画收藏。她可以说是中国历史上第一位。女收藏家，也是元朝最为重要的一个书画收藏家。在这个至治,治三年三月三日的上巳节，鲁国大长安公主她效仿东晋王羲之，在元大都的天清寺啊举行雅集。这个元大都就是我们今天的北京啊。这个大长安公主邀请文人雅士饮酒赋诗、鉴赏书画，这一次雅集啊，也成了元朝文坛上不可多得的一次盛事大长公主的收藏，除了展子虔的《游春图》以外，她还藏有我国著名的绘画，国宝级的绘画，就是张择端的《清明上河图》，还有呢，贾似道曾经收藏过的赵昌的《写生蛱蝶图》。《游春图》啊，至今这件画作上还保留有大长公主的收藏印章，是“皇子图书”这枚印章。大长公主呢？还让当时的著名的元曲家冯子振专门做了一首诗给尤春图提拔。明朝的初年，尤春图呢进入了明内府，后来被严嵩据为己有。我们一提到严嵩和严世蕃父子啊，那在民间这两个人他几乎就成了贪污腐化的一个代名词。尤其是嘉靖后期啊，呃，严嵩位居高位。那么他的儿子严世蕃就大肆搜刮天下的奇珍异宝和历代珍贵书画。严嵩在明史中，他被定为是六大奸臣之一。在政治上可以说他知政误国、贪污腐化、排除异己、诛杀忠臣，那可以说是作恶多端、十恶不赦。但是严嵩在明代的这个文坛上，他又是一个不可多得的文人。他的浅《浅山堂集》《浅山堂诗选》啊，在文采上还是获得了一致的称赞的。后来呢，严嵩的儿子严世蕃，因为通倭罪被杀，严嵩这个当年的内阁大学士啊，也被朝廷勒令一路乞讨，返回他的故乡江西。两年以后啊，孤苦伶仃的严嵩，暴死在荒野。他收藏的这些历代书画也都被伐没充公，一切皆成过眼烟云。这个明朝的万历年间，《游春图》他又归了大收藏家韩世能所有。当时明朝的著名鉴定家董其昌呢，也是韩世能的门生。这个董其昌就在韩世能家多次看到《游春图》，那董其昌还专门为展子乾的《游春图》。提拔点赞，董其昌说啊：“展子虔笔世所罕见。”那可以说对展子虔的评价到了制高点。游春图进入了清朝曾经的呃收藏家安岐珍藏。安岐去世以后，他的家藏啊经过了傅恒之手，全部卖给了乾隆皇帝，被乾隆皇帝买断，收归了皇宫内府。那乾隆也是十分喜爱游春图，他除了在卷首亲笔题写了。展子谦《游春图》的这个题签以外呢，又先后在这个画作上，提了长诗两首，还把《游春图啊》啊亲自收入到《石渠宝笈续编》一书中，这也是呢《游春图》最后一次进入皇宫，一直传到清朝的最后一位皇帝宣统帝溥仪的手中。一九四六年，展子谦的《游春图、啊》惊现长春街头，《游春图》很快呢就被长春墨古斋的老板，也就是古玩商。穆潘辰这个人给收购。穆潘辰他曾经在民国初年啊，在北京的琉璃厂的莫古斋学徒。后来呢，巧遇了震惊中外的小白楼文物流散事件，那游春图等一大批国宝从小白楼流散出来。这个穆潘辰他可以说是近水楼台。据说呢，他用了很低的价格就把游春图给收藏到手，因为穆潘辰知道啊，游春图是一件无价之宝，但是呢。要想把它卖一个好价钱，那还必须得到北京，因为那里啊是收藏家云集，所以木盘臣他就带着《游春图》来到了北京，他伙同琉璃厂的崇古斋、尉池山房等多家古玩店，在琉璃厂呢待价而沽
3: 。
2: 您
1: 现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺
3: 术碰撞》，精彩。稍后继续。